0: おはようございます。自分の働き方は自分で選ぶ。フリーランスティーチャーのジュンジュンです。現在、教師、自分ビジネスのオーナーの二足のわらじを履きながら、自分の働き方、生き方を選択する中で、気づいたこと、学んだことを、YouTube、Podcast、ブログなどを通じて発信活動をしています。今日のテーマは、ここが変だよ、学校の不思議。パート4です何気に続いていてますねここが変だよ学校の不思議シリーズ、えー、何が変だよと、まあ、思っていたかというと、えー、皆さん学校スタンダードという言葉お聞きになったことあるでしょうか、まあ、教員の方はもちろんねご存知だと思いますが、えー、教育に関心のある方の中で、まあ、保護者の方や、まあ、学生の皆さんいかがでしょうか聞いたことあるでしょうかまあね学校それぞれこうスタンダードとしているものは様々なんですけれども私その中でね板書黒板の書き方ですね板書の書き方を学校全体で揃えましょう統一しましょうこのことについてどうして揃える必要があるのかな誰のために揃えるんだろう。一体目的は何だろうと？とま公立省に勤めている時に本当に不思議に思っていたんですね。まあ、同僚の人たちも同じように思っている方もいましたし。しまあ、若い方だとね。まあ、そういったことがあるとありがたい。助かるっていう風うに言っている方もいました。うんなので、まああの一律にね。こうすべてを否定するっていうつもりはもともとありません。もちろんもちろんありませんし、ただ、うん、なんか選択肢があってもいいんじゃないかななんていうふうに思ってたんですよね。うん、なのでまあ今日はねそのあたりをちょっとね私の考えもシェアしていきたいなと思ってます。まあ私が2020年の3月までに勤務していた公立小学校ではまあ市ですよね市の教育委員会からまあ、もちろん文科省の方からもねそういったことが出てるからこそ市の教育委員会からねそういう話が出てくるんだと思うんですけども、まあ、学学校校独自の学校スタンダードを作りまししょううっていう、まあ、お出しがあるわけなんですよで、まあ、それぞれ作るし、まあ、市で統一統一というかね、まあ、こうあっちの学校でこういうことやってるからみたいなことを参考にしながらね作るわけですけれども、まあ、その中にこ書をそ揃えるっていうのがあるわけなんですよね。具体的にねどんなことを統一しましょうとしていたのか具体例を挙げたいと思うんですけれども例えばね子どもたちがノートにね問題を写したりとかまあ板書を書いたりしますよね自分の考え書いたりとかただ板書を写すだけだとね何の意味もないと思うしそんなのコピーすりゃいいし今だったらねそれこそ iPad とかで。ね、写メ取ればそれでいいと思うんですけれどもやっぱり自分の考えを書き表すのがノートにノートの目的だと思ってるんですけどもまあ写すわけですよ板書に書かれていることを例えばページ数とかね、まあ、算数今私は算数のことをイメージしながらお話ししてるんですけども算数のねテキストとか、まあ、そういったもののページ数を書いたりとか問題の番号を書いたりするわけですよね。でそれが板書とねノートをリンクしてた方が子どもたちやりやすいので、まあ、そのためにこう子どもたちのノートにもねライ,ン縦ラインを引かせるわけですよラインの左側に問題とか問題の番号とかページ数とかで右側には学習問題だとかあとは計算問題とか自分の考えを書く、まあ、広いスペースですよね。まあ、そんな風にこう2分割する縦のラインを引きましょう。っていうのが、まあ、子どものノート指導でやったりする人もいるんですよね。で、そうするとノートと黒板が同じの同じな方が子どもたちもやりやすいということでスタンダードとしてね黒板にその縦のラインを引きましょうっていうのを統一しようとするわけなんですね。また算数の学習問題をチョークで囲みましょう。こう必要あるのかなと思うんですけど、まあ、囲むと囲んでもいいんですよ。でも囲まなくてもいいじゃないか。うん、だけど。囲みましょうって言われるとなんで囲まなきゃいけないの？って、なんか思っちゃったりするんですよね？って言いながら、私も過去囲んでる時もありましたよ。うん。でも囲む必要もないかな。なんて思ったり。あとは算数の文章問題でこう分かっていること。にアンダーライン引いたりするわけですよ、うん。例えばね、赤い折り紙が5枚、黄色い折り紙が3枚ありました。全部で何枚でしょうとかっていう問題の時に分かっていることをね、赤の折り紙何枚とか、なんかその数字にねアンダーライン引かせたりするわけですよね。でそのチョークの色を揃えましょう。ってうんですよねいや別に揃えなくっても波線だっていいしねなんだっていいじゃないですか。てか私がやってた時期もあるんですけどそれって、うんまあ、継続して取り組む良さもあるかもしれないけど形式主義になってしまってただ機械的にアンダーラインを引いてる子もいたんですよね。なんかここでの目的って問題を把握すること問題の意味を把握することが大事だからアンダーライン引くよりも例えば文章を絵に表してみるとかそういうことの方がよっぽど問題の意味をつかんでいるかどうかがはっきり分かるわけですよねだから学校を挙げて統一する必要があるのかなと、まあ、首をねかしげてしまうものもあったんですよね。他にもね、スタンダードってあるんですよ。授業中に机の上に置くものや、置き方を学校全体で統一しようとしたりとか、発言する時のね、その発表のやり方、仕方を同様に統一したりする。まあ、あのー、何々だと思います。理由は何々です。っていうような方をね、提示してあげることは必要だと思います。でもだんだんだん,だんそれはこう子どもたちもね変えていこうとするししてほしいと思うんですよね、うん、だから提示することはいいけれどこれでやんなきゃいけないっていう強制力が働くのが私はどうなのかなって思うんですよね。まあ、あのネットでね学校スタンダードとか具体例っていううに検索をかければ本当にうん、あの様々な学校のスタンダードの例が出てくると思います。また、まあ、それと一緒に、まあ、著名な、まあ、教育者の方たちがスタンダードのメリットデメリットを上げているので、まあ、もちろんその両方があるのは私も分かっています。うん、だから、大切なことって繰り返しになりますけど、教育委員会とか文科省からね、スタンダードを作りましょうって。お達しが来たからスタンダードをこう周りの学校がやっているようなことを同じように掲げるのではなくて型にはめるとかではなくてねやっぱりこう教師集団が目の前の子どもたちの実態を見ながら話し合いを通してこういう力を育てたいじゃあこういったことを普段大切にし,たいしていきたいいよねっていうことで語彙形成を図りながらね、うん、やっぱ決めていくことが大事だなって思うんですよね。でそれはやっぱり選択肢がいくつかあって選べる、うん、スタンダードを、まあ、主理派でね言えば主はスタンダードだとしても理派の部分をの段階にいる教師までも主をやらねばならないっていうのはちょっとおかしいんじゃないかなって思うんですよね。もちろんね、時に主に戻って、そしてまた作り直すっていう過程もベテランと言われる経験年数の人たちもね必要だとは思います。うん、でもこう一様に主を守れっていうのが。ちょっとと違和感を感ををじざるを得ないない思うんですねまたそのスタンダードを子どもたちにねこういう理由でやっているよとか、まあ、そういったことをね、まあ、子どもたちも保護者の方にもね同意を得ながら全員で作り上げていくスタンダードであれば私は、うん、大賛成だなって思います。まあ、ここうういったととを言うとね時間がないとかそういうことになりがちなんですけれども、うん、じゃあ一体何に時間をかけるのかな、じゃあかけなくてもいいことにかけてるんじゃないかななんて思ったりもします。まあ、場所をね統一することでよく学年が変わっても指導しやすいっていういう方がいるんですけれども、まあちょっと私はそれは異論があるんですよね。だって子供って大人が思う以上に柔軟性があるじゃないですか。逆に。複数のノートの取り方書き方をいろんな先生にいろんな先生のやり方を吸収することで子どもたちがストックすることで選択肢が子どもたちに増えるわけですよね。でいずれ自分たちで自分で自分で合ったノートの取り方書き方を選んでいくことが私は大事なんじゃないかなと思うんですよね。義務教育機関で例えば小学校全体で統一しました六年間同じやり方算数のノートに縦線引いて左側がページ数問題の番号左右側が自分の考えや番書を写すコーナー、うん、これ以外にもいろいろありますよね、うん、なのでやっぱり自分で選んでいくっていうことのためにも複数の選択肢があることが大事いろんな先生たちにいろんなやり方を教わることが大事なんじゃないかなって思います私もね若い頃は学校全体で系統性持って、うん、系統性を測って指導に当たるべきだと思っている時期も確かにあったんですただそれって可能なのかなって思うんですよねまあ教師一人一人の個性がせっかくあるんですからそれを活用しない手はないと思いますまあ、子どもたちが社会に出れば出会う人それぞれいろいろなんですからもうそれこそ系統統性ももななけけれれば一されているわけがないですよね自分が相手に対してどのように関わるかが大切で決して相手を変えることを望んでは子ども自身が苦しむだけじゃないかなって思います。いろんな人から学ぶで自分で選択していく。人ととととの関関わわり方をを自自自分分分でででで選選んんいいいくくっててううここ対対象に対しががどう関わるか大事だなと思います、まあねスタンダードがあることで全国どこへ行っても同じ教育が受けられるっていうメリットはあるかもしれませんでも果たして同じになるんですかねだって教師は金太郎飴じゃないですから子どもたちだって金太郎飴のような先生と義務教育期間9年間も付き合っていたら私は退屈じゃないかなって。私がもし子どもだったらいろんな先生からいろんな個性のある先生たちから学びたいなって思います自分に合う先生や合わない先生との出会いさえも長い目で見たらその子の糧になると私は今考えていますでも合う合わない、ね、合わないとジャッジされた時に教師はもちろん悲しい残念ですよでもでもそれでも教師側は精一杯子どもたちのためにベストを尽くすのは言うまでもないと思います、えー、今日は「ここが変だよ学校の不思議」パート4。えー、学校スタンダードの中の番章を学校で統一することについてここが変だよ不思議だねっていうことについてお話をしました。えー、今日の内容に関するごご感想ご意見ぜひお待ちしていますまた教育子育てに関する悩み相談も受け付けていますので、えー、一人でで悩まずにぜひ私でよけければお声掛けください、えー、そういったメッセージやコメントは LINE 公式からお送りください。また、インスタグラムも力を入れて情報発信しています。このポッドキャスト、YouTube でお話ししている内容を画像と文字で端的に発信しています。ぜひチェックしてみてください。リンクは概要欄にありますのでご覧ください。それでは、次回のポッドキャスト、YouTube まで。Let's a fan! バイバイ